0: Amen. Amen. Quel temps béni dans la louange. Amen. Merci à l'équipe de Louange. Vous êtes une bénédiction pour moi et pour nous. Que c'est bon de vous entendre, de chanter ensemble. Saviez-vous ça que je vous aime, frères et sœurs? Oui. Moi, je vous aime. On est-tu bien à la maison, dans notre famille aussi? L'Église, on a une grande famille, mais chez nous, on est bien pareil, hein, pas vrai? On, sont... on est tellement, tellement ça. Et euh, c'est une joie ce matin parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Larins qui sont de retour. Et j'ai parlé juste avec M. Larin, mais il me disait qu'il avait fait un voyage extraordinaire et vraiment dans la joie. Les Rendina que je n'avais pas vu depuis longtemps aussi. J'ai aussi juste eu le temps de parler un petit peu vite, vite avec M. Rendina. Et Mme Rendina n'a pas de canne, n'a pas de béquille. Ça veut dire que son pied s'est rétabli. Content de vous voir, dîner. On a les tessiers qui sont de retour. Il y a plein de monde qui revient aussi. On est vraiment contents. C'est vrai, mais moi, ça faisait des semaines que je ne pas vu ces gens-là. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça faisait des semaines. Il y a d'autres qui sont de retour. Magellot est de retour. On aime les retours. Oui, France qui est de retour aussi. Yann, Patricia, vous êtes de retour aussi. Tous ceux qui sont de retour, bienvenue. On a des visiteurs, aussi, on est content de vous voir, tout le monde, quelle joie de vous voir, d'être parmi nous. Je vous invite à tourner dans Luc, chapitre 8. Pendant que vous tournez, je vous raconte une histoire. C'était Georges, un chrétien, je suis bien, je suis correct, merci, je suis clément, un chrétien qui était euh, rempli d'amour, qui voulait partager sa foi. Et une des personnes qui avait le plus en cœur, c'était son ou celui avec qui il travaillait dans la pharmacie, euh, Henri. Mais à chaque fois qu'il parlait du Seigneur à Henri, Henri se moquait de lui, il tournait sans dérision. Jusqu'au jour où Henri, il y a une petite fille qui vient à la pharmacie, vous allez comprendre que ce n'est pas récemment, et euh, cette jeune fille-là vient chercher un médicament à la pharmacie pour, son, pour sa mère qui est alitée, qui est au lit. Et puis, euh, le pharmacien il voit la petite fille, il mélange de... Les, les potions, comme vous comprenez, c'est n'est pas comme aujourd'hui, ça fait des années d'être ça. Là. Il mélange donc ça, il fait le médicament, il remet la petite fille, la petite fille part en courant, elle s'en va tout de suite. Après ça, lui, il commence à resserrer ses, ses choses pour euh, qu'il avait fait les mélanges, puis il se rend compte qu'il avait pris un, quelque chose qui est un poison mortel dans son mélange. Il était complètement terrifié. Euh, il, était, il avait des sueurs froides en pensant de quest ce qui était pour arriver. Il se rend compte que pas le nom de la petite fille, pas le nom de la mère, il ne sait pas où il habite, il ne sait rien, il peut pas rien faire. Imaginez-vous la situation. C'est un pharmacien puis il donne un poison qui va faire mourir sa mère, qui va prendre ça dans les prochains instants probablement. Alors là, il est complètement dépassé par la situation. Mais là, à un moment donné, il pense aux conséquences bien sûr, à un moment donné, il se dit, il pense au Dieu, au Dieu que son fameux ami Georges lui parlait tout le temps, ce Dieu-là qui peut faire des miracles. Alors il se met à genoux, il se met à prier, puis il se souvient de ce Dieu-là qui est vivant, qui fait des miracles selon son ami. Et il prie intensément, il demande à Dieu d'intervenir. Il prie Dieu. Et là, la porte se rouvre, soudainement, puis là, la petite fille rentre, elle est à toute triste. Je me sens fargé, puis j'ai échappé la potion, puis je l'ai brisé. Puis, pourriez-vous m'en faire un autre? La vie de cet homme-là, bien sûr, a été complètement changée parce qu'il a vu que Dieu est vivant et qu'il répond. Et, et, et il, il s'est converti, bien sûr. Et puis, c'est tellement une belle histoire qui nous aide à voir comment Dieu est vivant. Est-ce que Dieu est vivant dans votre vie? Amen. Est-ce que Dieu répond aux prières? Et on a tellement besoin de voir notre Dieu répondre à nos prières comme ça. L'une des émotions qui probablement vient le plus nous chercher, à part l'amour peut-être, c'est la peur. Avez-vous des peurs? Est-ce que c'est pas vrai que les peurs nous paralysent? La peur, ça fait partie de nos vies. Des fois, c'est sous forme d'angoisse. Mais la peur, c'est tellement fort dans nos vies. La peur des insectes, pas vrai? Il y en a qui a quelques-unes ici, hein? Quelques-uns peut-être même. La peur de la noirceur. Si vous allumez une lumière des fois juste pour être sûr. Hein? Ça arrive-tu? Regardez en dessous du lit. La peur de la maladie. Et la fameuse peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver si je fais ça, si je fais pas ça? La peur euh, du futur. La peur d'être rejeté. Même une mauvaise peur de Dieu pas vrai que ça peut être là? Lorsqu'on regarde les Écritures, on le voit dans la jeunesse et la peur, on le voit arriver quand que Adam et Ève désobéissent à Dieu, sortent de son parapluie d'autorité et décident par eux-mêmes de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, décident en quelque sorte de ne pas croire à Dieu et de se fier à une autre voie, la voie de l'ennemi. Et après ça, ils veulent se cacher. Et vous vous en souvenez, euh, Dieu cherche... Adam et Ève, bien sûr, ils savent d'où ils sont, mais il vont les rencontrer, puis Genèse 3.10 dit, Adam dit, « J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. » On peut même avoir peur de Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, on avait peur de Dieu. Est-ce que vous avez une peur dans votre vie aujourd'hui, ou des peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent même d'obéir à Dieu? Ce serait extraordinaire aujourd'hui de quitter la réunion en étant équipé ou même, pourquoi pas, libéré des peurs qui sont dans notre vie ou d'une peur. Je vous invite à penser à ça. Quelle peur, Seigneur, je veux que tu me délivres. Peut-être que c'est une peur cachée que vous n'avez même pas dit à, à votre conjoint, à vos amis, mais vous avez cette peur-là en dedans de vous, une peur qui vous paralyse. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on invite notre Seigneur à nous montrer comment est-ce qu'il est le maître de la peur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remercier parce que ce matin encore, on a le privilège de s'arrêter, d'ouvrir ta parole. Et comme j'aime à le dire, Seigneur, lorsqu'on ouvre la Bible, Dieu nous parle. Seigneur, parle-nous aujourd'hui. Parle-nous par ton esprit. Seigneur, je ne me sens pas qualifié, bien sûr, je ne le suis jamais, parce que c'est toi qui qualifies, Seigneur, par ton esprit, par ton œuvre, par ton évangile. Mais aujourd'hui, avec la peur, il me semble que moi-même, j'ai des choses à faire face. J'ai des choses que je veux que tu me libères. Alors, je te prie pour moi et pour nous aujourd'hui, pour que tu nous parles à travers ta parole, Seigneur, pour qu'il y ait une œuvre spirituelle qui arrive dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Pour que les gens qui nous entourent puissent voir que malgré tout ce qui se passe alentour de nous, nous pouvons marcher à cause de toi sans peur. Viens et parle à nos cœurs aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble le chapitre 8 de Luc, les versets 22 à 39. Luc, chapitre 8, versets 22 à 39. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu. Lisons ensemble. Un jour, Jésus montait dans une barque avec ses disciples. Il leur dit Passons de l'autre rive du, du lac. Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant Maître, Maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme se fit. Puis il leur dit Où est votre foi Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent le pays des Gérésaniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui avait en lui plusieurs démons. Depuis assez longtemps, il ne portait pas de vêtements et il, deme il ne demeurait pas dans une maison, mais parmi les tombes. Voyant Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commanda à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait ses liens, et était poussé par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus pour qu'il ne leur ordonne pas d'aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau considérable de pourceaux qui paissaient sur la montagne. Et les démons suppliaient Jésus pour qu'il leur permette d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipitait du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, en voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtus dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. » Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. En foule, tous ceux de la région de Géré, Gérazénier, des Géréséniens demandèrent à Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui était sorti, les démons, lui demandait instamment de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne à ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est la parole de Dieu, frère et soeur. La tempête sur la mer, Jésus le calme, la tempête. La tempête parmi ces gens, dans la vie de cet homme, Jésus calme la tempête. Aujourd'hui, nous allons découvrir que Jésus est le maître de la peur, premièrement, en me révélant sa grandeur. Jésus se rend maître de ma peur en me révélant sa grandeur. Jésus sera maître de ma peur en me délivrant de mes oppresseurs. Jésus se rend maître de la peur en faisant de moi un vainqueur. Premièrement, Jésus, elle maître de ma part en me révélant sa grandeur. La première chose qu'on peut noter ici, c'est que l'histoire, dans des, toutes ces, ces histoires-là qu'on vient de lire ensemble, se passe au bord de l'eau. Et dans l'Ancien Testament, selon Linkton Ford, il dit que l'Ancien Testament voyait la mer comme quelque chose d'épeurant. Israël était un peuple des terres, et pour eux, la mer, c'était quelque chose d'épeurant. N'est-ce pas vrai que c'est ça, hein? L'eau peut être calme, calme, lisse comme un miroir. Mais si tu es sur l'eau et tu es dans une tempête, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Être sur l'eau puis ça brasse un peu? Il y en a qui ont vécu ça? Juste un peu, mais juste assez pour savoir c'est quoi? C'est terrifiant, pas vrai? On veut du solide. Et puis que la mer part de travers, ça va pas bien. Mais pour les Israélites, c'était quelque chose d'épeurant. Même si c'est intéressant, parce que dans l'Apocalypse 21, le dernier, le dernier chapitre de l'Apocalypse, l'avant-dernier chapitre, on lit... Qu au ciel, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. La mer, c'est comme un endroit où ce que Dieu peut révéler sa grandeur, mais où ce que, si toutes les choses peuvent aller tout croche, tout semble bouger, puis tout ça. Et là, on a les disciples. Parmi les disciples, une autre chose qu'on faut se rappeler, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été sous l'eau? Oui, hein? Il y en a-tu quelques-uns? Selon moi, il y en a au moins quatre. Hein? Les deux frères, Pierre, puis les deux frères Jacques-Jean, puis les Pierre et son frère, et puis tout ça, toute cette gang-là, il y avait au moins quatre marins là-dedans. Donc, à d'autres mots, ceux qui sont, de, sont sur l'eau présentement, qui font face à la tempête, ont déjà vu ça, c'est quoi des tempêtes? Pas vrai? C'est des pêcheurs, alors ils ont déjà été sur l'eau, ils ont déjà vu des tempêtes. Mais même dans cette situation-là, dans tout ce qui se passe dans la première récit, la tempête se lève, Jésus il dit, on va traverser le lac, lui, il s'endort. Hein? On s'en va en auto, les autos s'endorment. Vous voulez endormir votre enfant, vous la mettez sur la sécheuse, c'est ça? Vous, vous... Quand ça brasse un peu, quand on s'en va sur l'eau, Jésus probablement était fatigué. Peut-être même qu'il avait prêché avant. Et on peut regarder les autres passages parallèles, mais il était fatigué, il s'endort. Et puis là, la tempête arrive. Et puis là, même s'ils sont des marins, à un moment donné... Ils arrivent au-delà du point où ils se sentent en contrôle. Quand est-ce qu'on commence à avoir peur Quand on a l'impression qu'on a perdu le contrôle. C'est pas vrai, que c'est comme ça Là, on s'est dit, je contrôle plus rien. Là, je suis dans le vide. Puis là, je sais pas où -ce que je vais atterrir. Je vais-tu me noyer Pas vrai et à ce moment-là, les disciples sont bouleversés, ils sont effrayés, on va mourir. Et puis là, Dieu, lui, comme à la traversée de la mer morte lors du Jourdain, il les fait passer par la mer pour les délivrer de leur ennemi. Dans ce cas-ci, ce n'est pas les Égyptiens, mais c'est leur peur pour ne pas dire leur incrédulité. Voyez-vous, ça devait être quand même quelque chose de voir. Tous les disciples, les apôtres, paniqués, essayer de tirer la voile, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, Jésus, il est dans les coin, puis il dort. Mais là, euh, qu'est-ce que tu fais, Jésus? Là, à un moment donné, on a d'autres choses de plus pressantes que s'occuper de Jésus. Il faut, faut s'arranger pour pas se noyer, il faut s'arranger pour survivre. Mais à un moment donné, on va mourir, là. Il y a plein d'eau dans la barque, puis il se réveille pas. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Puis là, tu... Jésus, Jésus, on va mourir! Il, il crie, il capote, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'on ne réagit pas de même, des fois en tant que chrétien? Dans nos vies, là, il arrive des situations, puis là, à un moment donné, on se dit, ben, ouais, ça va pas très bien, mais puis là, ça l'empire, mais là, OK, je vais essayer tout ce que je peux. Puis là, à un moment donné, ça vient, puis là, tu capotes, tu, je ne m'en sortirai jamais. Mais -ce... ben, Seigneur, c'est quoi tu fais? En vrai, des fois qu'on crie à Dieu comme ça. Que, où est-ce que t'es? Tu dors-tu? » Dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez d'Élie, à un moment donné, il fait descendre le feu du ciel, mais juste avant, il dit, on va voir c'est qui le vrai Dieu, le Dieu des lits ou le Dieu des faux prophètes, puis eux autres, et, bon, coup, ils font plein de choses, mais ils n'arrivent jamais à rien, puis là, il dit, vous devriez crier plus fort, peut-être qu'il dort. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Comme disait Jean-François tantôt, il prend jamais vacances. Il est toujours à notre écoute. Et là, Jésus se lève. Et remarquez, Jésus parle à la tempête et parle au vent et il les commande d'arrêter. Jésus, il aurait pu juste lever la main, il aurait pu juste rien faire, puis ça, ça serait calmé. Mais pourquoi Jésus parle Qui qui l'entend C'est-tu pour la tempête qui fait ça Mais c'est qui qui l'entend Ses le disciples. Ces disciples entendent Jésus dire, « Ça suffit, calmez-vous. » Et là, ça vient calme. Imaginez-vous, là, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Puis là, à un moment donné, Jésus dit, « C'est assez. » Puis là, ça vient calme en quelques instants. L'eau comme un miroir. Puis là, les, les mêmes disciples qui étaient effrayés de mourir, qui avaient, en bon québécois, je m'excuse l'expression, la chienne. Hein? Là, ils ont commencé à avoir une autre crainte. Une admiration. Pourquoi? Parce que Jésus, il se réveille, puis quand il se réveille, il calme tout ça comme ça. C'est incroyable. Mais là, il leur pose une question. Comment est-ce qu'il agit avec nos peurs, le Seigneur? Il nous pose une question. Mais où est votre foi? Elle est où, votre foi? Qu'est-ce que ça fait une question? Quand quelqu'un nous pose une question, qu'est-ce que ça fait en nous? Ça nous fait réfléchir. Là, hein? on commence à se poser des questions. Pourquoi je doute? Si vous prenez euh, l'Évangile de Luc, juste, juste l'Évangile de Luc, et vous tournez dans le chapitre 4, et en s'en allant, on n'aura pas le temps de le voir, mais on vous le met à l'écran avec les passages. Euh, vous allez voir que depuis le début, jusqu'à ce moment-là, alors je ne check pas dans les autres Évangiles, je ne check pas la suite, juste, juste depuis ce moment-là, au chapitre 4, Jésus prend autorité et chasse les démons. Au chapitre 4 et d'autres passages, il prend autorité, il chasse la maladie. Il y a la pêche miraculeuse au chapitre 5. Au, au chapitre 5 aussi qu'on a vu ensemble la, la dernière fois que je vous ai partagé ici la parole, il montre son autorité pour pardonner en guérissant un paralytique. Il dit qu'est-ce qui est plus facile, pardonner ou guérir Donc en, il montre qu'il est capable de pardonner en guérissant. Il montre avec un effet visuel guérissant un paralytique que c'est aussi lui qui, qui pardonne les péchés. Pardonner les péchés, si je pardonne les péchés, ça se voit pas. Hein? Mais Dieu, Jésus, il y a une sagesse, il y a une façon d'apporter les choses pour que tout le monde voit qu'il est capable de pardonner, qu'il a cette autorité-là. Chapitre 7, sur la maladie, une maladie qui mène à la mort, un serviteur que, que quelqu'un veut qu'il guérisse. Au chapitre 7 encore, quelqu'un qui est mort, un jeune homme qui est mort, il le ressuscite à sa mère. Et ici, il monde qui calme la tempête. Dieu, Jésus a autorité sur toute chose. Mais ce que je veux vous emmener, voyez-vous, je mets des petits raies au bout avec un petit passage. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les passages, on voit, dans le verset 35 du chapitre 4, « Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna... » Tais-toi et sors euh, euh, tais de cet homme. Il chasse un démon. Il ordonne. Regardez dans 4.39. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre et la fièvre la quitta. Voyez-vous, ordre. Mettez, mettez, allons au chapitre 5, verset 24. Euh, on lit ici Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il affirme son autorité constamment. Chapitre 7. Là, il y a des discours de Jésus. Et là, on arrive au chapitre 7, versets 8 et 9. Et euh, on arrive, on lit ici un homme qui est venu pour son serviteur. Regardez bien ça. La fin du, verset 7, du chapitre 7. « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi-même je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un « va », il va ». Quand je dis à un autre « Viens », il vient. Quand je dis à mon esclave « Fais ceci », il le fait. Il a autorité sur les choses. Et là, il dit à, il dit à Jésus, « Je sais que tu as autorité sur toute chose. Tu n'as même pas besoin de venir chez nous, j'en suis pas digne. Fais juste dire une parole, puis mon serviteur va être guéri. » Verset 9, « En attendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Et je ne crois pas que c'est arrivé très souvent que Jésus fut rempli d'admiration il se tournait vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et on pourra regarder les autres versets. Mais c'est toujours, Luc souligne toujours que Jésus commande et les choses arrivent. Jésus ordonne et ça se passe. Jésus a autorité sur tout ce qui se passe dans votre vie. Tout ce qui se passe dans nos vies, frères et sœurs, est sous l'autorité de Dieu. croyez vous ça mais peut-être que Jésus, des fois, il nous dirait, « Mais Donald, elle est où ta foi? Elle est où ta foi? » Puis là, les disciples, eux autres, même posent une drôle de question. Ils disent, euh, « Mais c'est qui cet homme-là? » Alors, les disciples, peut-être, ça fait près d'un an qu'ils sont avec Jésus, et ont vu faire toutes les miracles que je viens de vous citer, et puis ils se demandent encore, « Qui est Jésus? » Mais si je vous demandais ce matin, « Et vous? »« Connaissez-vous bien Jésus? » Des fois, on pense bien le connaître, pas vrai? Jusqu'à temps qu'il nous arrive quelque chose, puis là, on commence à se demander, « Est-ce que je le connais bien, en fin de compte, mon Dieu? » Et même des fois, lorsqu'on commence à penser qu'on le connaît bien, des fois, on dirait que le Seigneur permet quelque chose pour nous montrer qu'on ne le connaît peut-être pas encore aussi bien qu'on pensait. Des affaires qu'on n'attendait pas. On pensait avoir saisi Dieu. Puis là, Dieu nous montre qu'il est le Dieu insaisissable. Et cette question-là est quand même déterminante dans notre vie. Parce que ce qui va faire en sorte qu'on va au ciel ou en enfer, c'est qu'est-ce qu'on va avoir fait de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que c'est lui qui nous sauve. Un peu plus tard, dans Luc 9, verset 18 à 20, ils vont confesser que Jésus, c'est le Messie. Mais aujourd'hui, encore après 2000 ans, est-ce que les gens connaissent bien Jésus? Qu'est-ce que les gens disent de Jésus aujourd'hui? Si je vous demanderais ça, c'est quoi? Quoi? Un grand homme. D'autres choses qu'on dit de Jésus? Un prophète. Quoi d'autre qu'on dit de Jésus aujourd'hui? Un ami. Un exemple. Un mythe. Pas vrai? D'autres choses qu'on dit de Jésus? Jésus. Un quoi Un imposteur. Et vous, qui dites-vous qu'il est Le Seigneur est le Sauveur. Frères et sœurs, vous êtes heureux. Vous savez pourquoi Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu Que celui qui vous a révélé ça, c'est le Père. Vous le savez parce que Dieu vous l'a révélé. Et c'est tellement déterminant ce qu'on croit de lui. Mais encore aujourd'hui, on pourrait, on pourrait se poser la question, est-ce que je connais bien Jésus? Oui, je l'ai connu personnellement, mais c'est comme euh, des fois dans, dans notre couple ou avec nos enfants, on passe un temps, je me souviens, en tout cas je pense que je l'ai déjà raconté, je m'excuse, je me répète, je vieillis, hein? puis euh, j'étais au restaurant avec ma femme, puis on, je pense qu'on venait de faire un cours sur le couple, et puis il nous avait dit de nous écouter l'un l'autre, ça commence à être temps que je travaille là-dessus, encore aujourd'hui il faut que je travaille là-dessus, mais Là, j'écoutais ma femme, puis à un moment donné, j'avais l'impression d'être avec un étrangère. Tellement que je n'avais pas caché qui elle était. Ça vous est déjà arrivé de connaître quelqu'un de même Puis à un moment, vous l'écoutez, puis là, attends un peu. Là, c est, c est... Jésus, on doit continuellement chercher à connaître. On ne doit pas penser qu'on est arrivé. Mais même là, en même temps, on regarde toute cette situation-là. Il me semble que Jésus a déjà répondu à la question c'est qui cet homme-là Jésus, c'est Dieu. Il peut ramener l'ordre dans le chaos comme dans l'ordre de la création. Il peut calmer la tempête comme l'or sur ce bateau-là, puis un jour, il va calmer toutes les tempêtes au ciel pour tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Jésus, c'est celui qui est le Tout-Puissant, qui est au contrôle de tout et qui se tient avec nous dans nos faiblesses, malgré nos faiblesses, pour guérir nos blessures et pour nous libérer de tous les périls. Une des leçons importantes de ce texte-là, c'est que la peur de la tempête, va souvent nous révéler qui est notre grand Dieu. Il va nous amener à adorer Dieu d'une façon toute nouvelle et toute fraîche. Verset 25, regardez comment -ce il y a un changement. Mais encore plus, plus grande la leçon, ça nous montre que notre courage ne dépend pas tant de nos circonstances que de notre confiance grandissante dans la personne de Jésus. Je me répète, c'est très important ici. là. Notre courage ne dépend pas tant de nos circonstances que de notre confiance grandissante dans la personne de Jésus alors qu'on réalise qui il est vraiment. Voyez-vous, ce n'est pas tout ce qui va nous arriver qui va déterminer notre confiance et notre courage. C'est de savoir, je suis avec toi. Ne crains point. Vous vous souvenez de ces passages-là qui reviennent constamment dans les Écritures? Je suis avec toi. Ça se peut que tu sois persécuté. Ça se peut que tu souffres. Ça se peut qu'il se passe toutes sortes de choses que tu ne contrôles pas dans ta vie, mais je suis avec toi. La différence dans tout cela, c'est la présence de Dieu qui se révèle, qui se manifeste, qui se révèle à nous. Mais malgré toutes ces choses-là, on a besoin de réfléchir. C'est dans 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 7, je crois, je ne l'ai pas remarqué ici, mais il dit, Paul dit à Timothée, réfléchis sur ces choses et Dieu t'éclairera, et le Seigneur va t'éclairer. C'est intéressant parce que là-dedans, on voit la part de l'homme et hein, la part de Dieu. pour Dieu. Pourquoi il n'y a pas de problème avec ça? Réfléchis, puis Dieu va t'éclairer. Jeff Vanderstel, euh, dans son cours sur, sur les groupes en mission que plusieurs ont suivi, j'espère que d'autres vont suivre, que certains ont suivi, que d'autres vont suivre, j'espère, amène cette idée-là pour savoir, pour trouver un peu c'est quoi les racines de nos problèmes, de nos, des mauvais fruits dans nos vies. On doit creuser et se poser des bonnes questions face à notre identité, face à ce que Dieu a fait pour nous et face à qui est Dieu. Et bien sûr, je l'ai déjà dit, il a dit ceci, « Les fruits de nos vies révèlent les racines de nos croyances. » Alors, imaginez-vous un arbre. Et sur un côté, on peut écrire « Mon identité, ce que Dieu a fait pour moi, qui est Dieu ?» Et un de mes fruits, c'est la peur et l'angoisse. Alors, j je, voulais, je vais essayer de, vous, de nous équiper un petit peu là-dedans, à réfléchir à ces peurs et ces craintes qui sont dans nos vies. J'ai peur. Mais si je dis j'ai peur, la chose que ça veut dire, c'est que probablement que je suis en train de dire que j'ai peur parce que je me, je pense que je suis au contrôle de quelque chose. J'ai peur parce que moi... J'ai perdu le contrôle. J'ai peur parce que je ne peux pas contrôler le résultat qui s'en vient. Je suis au contrôle. Ma peur, mes angoisses, des fois, vont révéler ces choses-là. C'est sûr si vous avez peur, vous êtes dans le chemin, puis il y a un camion qui s'en vient, vous devriez vous enlever puis pas vous poser toutes ces questions-là. Il y a des peurs qui sont... on n'a pas à se poser de questions. Mais il y a certaines peurs qui nous empêchent d'honorer Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si c'est moi qui est au contrôle, puis j'ai peur, ça veut donc dire... Que Dieu, il n'est pas au contrôle. Peut-être que Dieu, dans le fond, si tout ça m'arrive, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Peut-être que c'est un Dieu distant, qui n'est pas personnel. Pas vrai? Et si je crois que mon identité, c'est que c'est moi qui est au contrôle, puis que ce que Dieu a fait pour moi, il n'est pas là. Il n'est pas là, Dieu. Il est distant. Mais d'abord, qu'est-ce que je suis en train de dire de Dieu? Je suis en train de dire de Dieu qui n'est pas puissant, qui est distant, qui est insensible. Un peu comme dans le jardin d'Éden, Dieu a-tu vraiment dit, « Mais si, si tu manges de ce fruit-là, tu vas être comme Dieu. » Et lorsqu'on commence à croire tous ces mensonges-là, ce qui prend place dans nos vies, c'est la peur et la crainte. Maintenant, si on va, on continue notre réflexion, si on, on arrive à dire, « Seigneur, pardonne-moi, je te confesse que j'ai pris le contrôle de ma vie, je te confesse que j'ai cru des mensonges dans ma vie, j'ai cru que tu ne m'aimais pas, j'ai cru que tu étais distant, j'ai cru que tu n'étais pas plus... « Je te demande pardon Et si je veux croire en tes promesses. » Et là, on renouvelle notre pensée par la parole, par les promesses de Dieu, en comptant sur le Saint-Esprit et la prière pour transformer nos vies. Là, on peut arriver à une autre conclusion. Dieu est au contrôle. Est-ce que la Bible dit que Dieu est au contrôle? Vous n'avez pas de l'air convaincu? Oui, merci. Très important. On, se demande, on demande pardon à Dieu, puis on commence à croire ce qu'il nous dit. « Je suis au contrôle de ta vie. Je suis au contrôle de toutes les affaires qui arrivent dans ta vie. Il n'y a rien qui se passe sans que ça, je l'ai permis. » Oui, des fois, il y a des gens qui sont méchants et tout ça, mais Dieu, derrière tout ça, accomplit son œuvre. La croix, c'est la meilleure preuve. L'homme a agi dans toute sa violence, dans le mal, et pourtant, Dieu accomplissait notre plus grand bien. Donc, Dieu est au contrôle. Et ça, ça veut dire qu'est-ce que Dieu... Pourquoi que je sais que Dieu est au contrôle? Je viens de le dire. Dieu l'a prouvé qu'il était au contrôle parce qu'il a fait pour moi. Je suis aimé, je suis protégé, je suis sauvé, je suis ressuscité et la croix en est la preuve incontestable. Pour l'éternité, il y a un symbole qui va nous dire continuellement que je suis aimé, que je suis protégé, que Dieu est au contrôle même quand tous les hommes font le pire du mal, Dieu est au contrôle. Pas vrai? Le pire du mal, c'est la croix. Et Dieu, était tu au contrôle? Incroyable! Et là, je me rappelle que, dans le fond, Dieu est au contrôle. Je me rappelle, dans le fond, que je suis aimé, protégé, sauvé, parce que la preuve, c'est la croix. Et puis là, je me dis, en fin de compte, c'est vrai. Dieu est amour. Dieu, c'est un Dieu personnel. Il m'aime moi, Donald. Dieu, il est tout-puissant dans ma vie. Et puis là, on peut trouver la paix en lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une formule magique pour régler toutes vos peurs. Je l'ai confessé moi-même. J'ai des choses à travailler là-dessus et je compte sur Dieu. Mais n'est-ce pas vrai qu'on croit des mensonges lorsqu'on a peur, des fois? C'est pour ne pas dire la plupart du temps. Voyez-vous, dans ces récits, souvent, on voit les gens qui ont un grave problème. La première chose qu'ils essayent de faire, c'est de s'en sortir par toutes leurs forces, par leurs moyens eux-mêmes. La femme à la perte de sang, on, on l'a vu avec euh, Steve, il a essayer toutes sortes de moyens... Puis là, à un moment donné, elle s'est tourné vers Jésus puis elle a été guéri. Donc, on a un gros problème. On fait tous nos efforts pour s'en sortir. Souvent, la prochaine étape, on pense qu'on va mourir. Et puis là, on crie à Dieu. On finit par crier à Dieu désespéré. Jésus, fais quelque chose! Et puis là, on prend le temps. Et puis là, Jésus nous parle. Il nous calme. Il calme la tempête dans nos vies. Et il libère des crises. Et Jésus nous encourage dans notre foi. Et les choses reviennent à la normale. Euh, cette semaine, j'étais au camp Patmos. On aime. Euh, C'était un beau privilège de pouvoir servir notre association en allant prêcher là-bas. J'étais avec Steve. C'était extraordinaire. Euh, je suis vraiment content de le voir à l'œuvre là-bas. J'ai je reprêché les béatitudes. Fait il a fallu que je retravaille tout ça. Puis Steve a prêché sur Jude les soirs. Alors il m'aidait aussi. Puis il faisait en plus l'animation. Il fait du super de beau travail. Mais j'étais avec notre frère euh, Yves Descaries. Et je lui parlais d'être ça que je prêchais sur. Euh, je sur euh, la peur aujourd'hui. Euh, J'ai peur de le raconter tout croche. Yves, tu viendras-tu tu viendras -tu rapi euh, rapidement me raconter ton histoire? Je m'excuse tout le monde, je fais une improvisation un peu. Yves ne le savait pas, je ne suis pas supposé le raconter. Mais rapidement, Yves, peux-tu nous dire un peu ce que tu as un, un, un instinct qui est arrivé? pour nous montrer l'importance de la prière, Frère Vas-y, mon frère. Vous connaissez Yves -les -les pasteur à Chicoutimi. Il était pasteur à Sorel avant. Il a implanté l'église de Vaudreuil aussi. C'est ça? Vas-y, mon frère. Partagez-nous.
1: Bien, durant que... Vous savez que mon épouse avait fait un infarctus à Noël 1999. Alors, elle est rentrée à l'hôpital 25 décembre 99. Elle est sortie le 8 décembre 2000. Mais dans le processus, à un moment donné, elle avait un examen à passer, puis elle avait vraiment peur de cet examen-là. Elle était bouleversée, terrassée, juste à l'idée de passer cet examen-là. Et j'étais avec elle, puis je lui dis bien, Lise, euh, écoute, demande au Seigneur d'être là, de te tenir la main ou d'envoyer quelqu'un te tenir la main. Puis elle va continuer à centrer son attention là. Puis finalement, elle, elle décide bon, elle décide de prier. Puis elle demande au Seigneur Ben Seigneur, écoute, pendant l'examen, il dit tiens moi la main. Alors on descend, descend civière, et puis euh, je, je, suis avec, je suis avec elle, et puis euh, dans le corridor, puis là, ben, finalement, il l'appelle. Alors on pousse la civière à l'intérieur, mais au même moment que la, la civière rentre, il y, a, il y a une infirmière, il y a une dame qui arrive à côté d'elle qui lui prend la main. Et elle est restée à l'intérieur pendant 45, 45 minutes à une heure, et lorsqu'elle est ressortie de là, cette femme-là lui tenait encore la main. Et lorsqu'elle est sortie, cette femme-là est partie. Maintenant, quand ça fait un bon bout de temps qu'on est à l'hôpital, on commence à connaître le personnel. C'est une femme qu'on connaissait pas. Et plus tard, Lise était toute joyeuse. Elle dit, « Seigneur, et on dit à ma prière. Il dit, » Il a envoyé quelqu'un me tenir la main. Puis, il dit, « Éve, il dit, les gens ne semblaient pas la voir. » Elle ne dérangeait pas personne. Les gens passaient autour, ils ne semblaient pas la voir. Alors, la puissance de Dieu, elle, elle, elle a finalement accepté de crier à Dieu. « Viens. »« Viens tenir ma main, j'ai besoin de toi parce que j'ai peur. » Le Seigneur a, a, a répondu et elle a pu vaincre sa peur. à passe à travers l'examen et il y a un paquet de choses qui se sont passées pendant cette année-là. Alors, c'est assez extraordinaire.
0: Merci, Yves. Merci beaucoup. Extraordinaire, ça? La femme Yves et sa femme ont écrit un livre qui raconte toutes les choses qui se sont passées au fil des années. Ils ont vécu toutes sortes de choses et euh, si vous aimeriez en avoir une copie, allez voir Yves. Maintenant, comme, euh, comme dit Yves aujourd'hui, il dit sa femme elle a eu une promotion. Peut-être certains d'entre vous le savez, mais sa femme a été rejointe le Seigneur. Alors, euh, mais merci Yves pour cette, ce moment. Avez-vous vu? Dieu n'a pas enlevé le le, tout ce qui lui créait. Tout ce qui lui créait sa peur, Dieu ne l'a pas enlevé. Des fois, nous autres on dit, on va régler ton problème, on va régler ta peur. On va t'enlever le problème. pas vrai? Dieu lui dit, moi, je vais te montrer ma grandeur. Je vais être avec toi dans ton problème. Et tu n'auras plus peur. Dieu a envoyé quelqu'un pour y tenir la main. Puis, ils ne savent pas c'est qui. C'est pas extraordinaire, ça. Et elle a quitté Yves. Elle rentre dans la salle. Il y avait quelqu'un qui a tenu la main. Elle ressort de la, 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 la salle. La, la personne, elle lâche sa main. Puis, elle retrouve Yves. Pas extraordinaire, ça, frère, et soeur? ça Ça, c'est notre Dieu, ça. C'est lui, Dieu. C'est lui, Jésus-Christ. Une autre chose que je voudrais faire, donc l'importance de la prière, le psaume 107, lisez ce psaume-là, c'est tellement magnifique. Ils crièrent à l'Éternel dans toutes sortes de situations, et l'Éternel vint à leur secours. Mais une autre chose que je veux vous faire réaliser en même temps, ce matin, c'est que c'est qui qui a demandé aux disciples de traverser le lac C'est Jésus. Jésus dit, on va traverser. Obéir au Seigneur, des fois, c'est pas parce que ça va mal qu'on n'est pas en train d'obéir au Seigneur, des fois. Et ça, c'est un bel exemple ici. Dieu dit à Abraham, dans l'Ancien Testament, «Va dans la terre promise. » Abraham arrive dans la terre promise. «C'est la terre promise. » Il y a une famine. Ben, oui, «Mais, Seigneur, tu m'envoies dans la terre promise, puis là, il y a une famine. » fait que là, il obligé de s'en aller en Égypte. C'est quoi cette histoire-là? Dieu dit à Moïse, «Tu vas délivrer mon peuple. » Moïse s'en va en Égypte, il parle au Pharaon, le serpent. Le Pharaon, il dit, vous êtes juste une gang de paresseux, on vous enlève la poille. Alors, vous faites la brique. Puis là, le, le peuple dit à Moïse, qu'est-ce que tu fais depuis que tu es là, tout va mal. Mais c'est une bonne leçon, frère et sœur. Des fois, quand ça va mal, ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu veut vous rencontrer dans l'épreuve. Et ça, c'est une très bonne leçon ici, de ce passage-là. Mon premier point était plus long, je vais plus rapidement pour le, les deux autres points. Jésus est le maître de la part en me délivrant de mes oppresseurs. Bien sûr, on arrive avec euh, le démoniaque. Et cet homme-là nous montre c'est quoi être, euh, dans le, vivre dans le péché, vivre sans Dieu. Il vit comme un mort vivant. Il vit dans une tombe. Il vit pas dans une maison, il vit dans une tombe. Il a une personnalité troublée, il est antisocial. C'est une démonstration vivante de ce qu'on peut être lorsqu'on vit sous le péché, isolé. Enchaîner des comportements autodestructeurs. C'est vraiment un bel exemple de ce qu'on peut vivre lorsqu'on est dans le péché. Dans l'histoire, on voit qu'il y a des cochons. Est-ce que les Juifs aimaient les cochons? C'est pas cachère, hein, comme on dit? Ça veut dire que les Juifs ne peuvent pas manger ça. Les cochons, c'était défendu, il n'y aurait jamais élevé des cochons. Donc, on est dans un peuple où ce c'est des païens. C'est des gens qui ne sont pas des Juifs. Et puis, Jésus s'en va là, il rencontre cet homme-là démoniaque. Et il part, cet homme-là est un peu, c'est très intéressant, parce que il demande pas d'être délivré, il demande de pas être torturé. Même tu l'écoutes parler, puis tu te dis, il est tellement mal pris, ce gars-là, au direct, au direct, puis littéralement, verset 31, c'est les démons qui parlent dans sa bouche. Il le supplie de ne pas l'envoyer dans l'abîme. Cet homme-là, il y a une légion dans lui. Quand Jésus lui dit que c'est qui tu es, il veut faire comprendre à tous ceux qui l'écoutent qu'il est rempli de démons. Et LinkedIn Ford dit qu'une une, une légion romaine consistait à 6 000 hommes, de 6 000 hommes. Cet homme-là est rempli de démons. En fin de compte, cet homme-là est devenu le territoire occupé de l'ennemi. Et n'est-ce pas vrai que lorsqu'on n'est pas un enfant de Dieu, lorsque ce n'est pas Jésus-Christ qui a planté son drapeau de l'Évangile dans nos cœurs, qui règne dans nos vies, on est le territoire de l'ennemi on est sous le territoire de l'ennemi. Qui règne dans nos vies, frères et sœurs? Alors, il est vraiment mal pris. Mais Jésus arrive. Et il arrive. Puis, et puis là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus discute avec le démon. Puis là, le démon, il dit, envoie-nous pas dans l'abîme. Mais il dit, on peut-tu aller dans les cochons? Puis là, Jésus leur permet d'aller avec les cochons. Excusez. Mais pourquoi Jésus permet qu'ils aillent dans les cochons? Et ils finissent par mourir. fait les démons sont chassés, en fin de compte, dans le lieu où -ce que Jésus voulait les envoyer. Mais c'est là que je, je comprends. Mais pourquoi Jésus aurait permis que les démons aillent dans les cochons, vous pensez? Pensez-y. Bonne question, hein? Il ne faut pas qu'il y ait dans d'autres personnes. Mais Jésus aurait pu les chasser dans l'abîme direct. C'est comme si leur jugement du dernier jour est arrivé. Jésus aurait pu les chasser direct. Il a répondu à leur prière, c'est quand même intéressant. Mais pensez-y une minute. Quelle est la réaction des gens après que les cochons se sont jetés dans l'eau? La foule, les gens qui étaient là, ils partent dans la ville, ils vont dire tout ce qui s'est passé. C'est comme si je dis, je vous pardonne. OK, tu ne vois pas grand-chose. Mais si, je te, si Jésus guérit un paralytique, là tu vois quelque chose. Celui qui a le pouvoir de guérir le paralytique, il a le pouvoir de lui pardonner aussi. Et si il semble que Jésus a permis aux démons d'aller dans, dans les cochons. Ils se sont jetés en bas de, de, de l'escarpement, ils sont tous morts. Mais ça a eu tout un impact dans la ville, pas vrai? Et tout le monde a vu la puissance de Jésus, la grandeur de Dieu en permettant ça. C'est quand même très intéressant de voir que là où ce que Jésus est, le royaume de Dieu est. Et là ce que Dieu est, il n'y a aucune puissance spirituelle, aucun démon, qui peut faire face et aucun démon peut nous faire du mal si Dieu est dans notre vie, s'il nous contrôle et si on se laisse, on marche dans l'obéissance avec lui. Dieu nous donne la victoire et c'est tellement extraordinaire de voir ça. Le, le démoniaque se tient là, tout tranquille, libéré, il, il était nu, il se défaisait de ses chaînes, il faisait peur. Et puis là, tout de suite après, tu le vois comme la mère calme, assis, tranquille, il a retrouvé son bon sens complètement délivré. Une autre façon que Dieu se sert de nous de nous libérer de notre peur, c'est bien sûr en chassant l'ennemi, en chassant toutes les choses qui nous font peur. Mais pensez-y aussi. Avez-vous déjà fait une liste de tout ce que Dieu vous a délivré dans le passé? Il y en a-tu qui écrivent ça? Il y a un livre de « Stromf à lunettes » que j'appelle là, un livre que vous écrivez, tout ce que Dieu a fait dans votre vie, où des fois, vous dites « c'est tellement extraordinaire, il faut que je l'écrive. Il y en a qui ont déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça. Il y en a qui ont déjà fait ça. Soyez pas gênés. C'est quelque chose de bien de faire ça, je trouve. Après ça, là, lorsque ça ne va pas bien, qu'est-ce que vous faites Vous retournez, vous lisez ça. Ou lorsque ça ne va pas bien, pensez-y, frères et sœurs. Faites une liste depuis que vous êtes sauvés de tout ce que Dieu a fait dans votre vie. De comment il a été fidèle. Comment ce qui a été grand. Comment est ce qui a été extraordinaire. De tout ce qui vous a délivré. Puis à un moment donné, il dit, ouais, c'est Dieu. Pas vrai? Est-ce que ça se peut que ça vous aide à vous libérer de votre peur? Je pense que des fois, on oublie qui est Dieu. Et Dieu fait des choses extraordinaires, même. On oublie qu'il est au contrôle. Et je suis sûr que ça va nous pousser. Le troisième point, Jésus est le maître de la peur en nous faisant de moi un vainqueur. Mais remarquez verset 37-38, il dit, il y, a deux, il y a deux contradictions, il y a un contraste que fait avant. Les gens reviennent, ils, ont, ils, ont vu, ils voient le démon assis, ils sont remplis de crainte, et ils ont vu les, les cochons qui sont tombés. En tout cas, ils voient tout ça. Qu'est-ce qu'ils font Jésus vient nous libérer. C'est ça qu'ils font, le peuple Génér... Gér... Zénier, En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils font, le peuple Ils disent, ouais, Jésus est là, il a délivré le démon, il peut nous délivrer. Ouais, c'est ça Non. Ils disent à Jésus, toute la gang, ils disent à Jésus, « Va-t'en! Va-t'en, Regardez le texte, verset 37, verset 38. C'est frappant. Les gens veulent que Jésus parte. Puis le démoniaque lui dit, « Moi, je veux te suivre! » Celui qui s'est tourné vers Jésus il ne veut plus le lâcher. Mais celui qui ne se tourne pas vers Jésus, « Éloigne-toi de moi! » Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui dans les réactions des gens qui nous entourent? Pourquoi pensez-vous que les gens voulaient que Jésus parte? C euh, on spécule, là, mais... Hein? Il avait peur de subir d'autres pertes. Je crois vraiment, là, qu'il venait de perdre que l'or, là. Les cochons ont toutes partis. Si Jésus vient à notre coin, on a plus à perdre qu'à gagner. Celui, comme dans Matthieu 13, 44 et suivant, qui trouve la perle précieuse est prête à tout donner pour suivre Jésus, pas vrai Mais celui qui ne réalise pas, qui est en train de passer à ta côté le plus grand trésor de toute sa vie, puis que tout ce qu'il a, même s'il perdrait tout, ça n'a aucune valeur à côté que ce qu'il est en train de gagner, que vaut le prix d'une arme Il pense que suivre Jésus, c'est perdre. C'est pas vrai que le monde qui nous entoure pense comme ça J'ai plus à perdre qui a gagné. Et c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est tellement, tellement pathétique pour un chrétien de lire ces versets-là que la foule dit ⁇ votez ⁇ La pire chose qu'on qu veut dire à Jésus, c'est ⁇ votez ⁇.⁇.⁇ ..Seigneur Jésus, je vais te suivre, le démoniaque. Et puis là, regardez ce que Jésus fait faire au démoniaque. Il lui donne une mission. Il lui donne de faire face à tous ces gens-là à travers qui il y avait la pire des, des, des réputations. Comme la femme qui avait la perte de sein. il l'amène à s'identifier. Pensez-vous que pas gên... ça ne pouvait pas être gênant, en quelque sorte, pour une femme qui avait une perte de sein vue comme une impure, qui ne devait pas toucher personne, qui devait se tenir loin, ou comme ce démoniaque-là qui se promenait tout nu, puis qui faisait plein d'affaires, qui se tenait d'un tombeau puis là, il fallait qu'il retourne dans sa, famille, dans, dans sa famille puis dire ce que Dieu avait fait pour lui. Pensez-vous que ça aurait pu être, être vu comme quelque chose de gênant? Mais si vous avez un peu de vie chrétienne, avez-vous remarqué qu'est-ce que Jésus fait souvent pour nous libérer de nos pères? Il nous y fait faire face. Avez-vous remarqué ça? Moi, j'étais un gars très, très, très timide quand j'étais jeune. Très timide. Puis aujourd'hui, je suis devant vous. Pas vrai? Dieu nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire par sa force. Pas parce que je suis courageux, mais parce que lui est grand. Pas parce que je n'ai pas peur, mais parce que j'ai la paix, parce qu'il est avec moi. Parce que lui, dans ma faiblesse, c'est là que je dépends de lui. Dans ma faiblesse, c'est là qu'il est fort en moi. Dieu nous donne la victoire en se révélant en nous en se faisant connaître à nous. Dieu nous donne la victoire en nous libérant et en se rappelant à ses promesses, tout ce qu'il a fait pour nous. Mais Dieu nous donne aussi la victoire en faisant face à nos peurs, en faisant face à nos libertés, mais avec nous. Il nous conduit, il nous fait devenir des vainqueurs. Il nous donne d'être libérés des, des, des peurs qu'on a en nous montrant que Dieu, Jésus, est plus grand que toutes nos peurs. Est-ce que Jésus est plus grand que toutes vos peurs? Amen. Je termine. J'aimerais juste terminer en, en nous rappelant l'équipe de Louange, si vous voulez venir, deux passages qui nous montrent que si, si Jésus, le, celui qui est le Dieu parmi nous, celui qui est plus grand que tous, si Jésus est mort pour moi, s'il si a vaincu mes péchés à la croix, s'il si a vaincu Satan, s'il si a vaincu tout pouvoir qui pouvait me détruire, si je suis son disciple, si je suis pardonné, « Je suis celui qui est en, le plus en sécurité de tout l'univers. » Et regardez ce passage-là. « Il me libère de toutes les peurs et même de la peur de la mort. » Hébreux 2, 14, 15 nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi Jésus, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort. » c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. On n'a pu être esclaves, frères et sœurs, de la mort ou de quoi que ce soit. Jésus est mort pour nous. Et mourir même pour nous, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Et lisons ça ensemble. Romain 8, vous le connaissez, mais juste pour se rappeler la parole de Dieu, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lisons ensemble. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? »« Qui accusera les élus de Dieu? »« Dieu est celui qui vous justifie, frères et sœurs, qui me justifie. »« Qui les condamnera? »« Le Christ est celui qui est mort bien plus. »« Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour toi et pour moi. » Qui nous séparera de l'amour de Christ? Y a-t-il quelque chose qui va nous séparer de son amour? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement, ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit « À cause de toi, là, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Connaissez-vous Jésus-Christ? Vous devez connaître Jésus-Christ pour connaître cette libération de la peur. Venez à lui ce matin. Et pour ceux qui le connaissent, frères et sœurs, vous êtes ceux qui sont, qui sont les plus en sécurité de tout l'univers. Seigneur, merci d'avoir donné ta vie, d'avoir été dans le jardin de Gethsémani pour nous libérer du jardin d'Éden, de la chute, Seigneur. Merci parce qu'un jour, on sera complètement libérés au ciel, mais même aujourd'hui, Seigneur, tu peux nous donner la victoire. Seigneur, donne-nous de mettre notre confiance en toi et de ne pas regarder, comme Yves nous racontait sa femme, jusqu'à temps qu'elle a regardé, ce qui s'en est pour elle, elle avait peur, mais lorsqu'elle a tourné les yeux vers toi, elle a trouvé la paix. Tourne nos yeux vers toi, Seigneur. Révèle-nous ta grandeur. Libère-nous de nos oppresseurs. Et Seigneur, fais de nous les vainqueurs. En Jésus-Christ, on t'en prie. Amen.